0: Creando familias sanas, unidas y fuertes. Compartiendo principios, experiencias e ideas. Familias Fuertes,
1: el podcast. Hola, mi nombre es Elena y hoy quiero contarles cómo experimenté en mi vida una temporada de tristeza y de depresión. Ya hace más de 10 años experimenté pruebas muy difíciles donde el dolor... La tristeza, la depresión estuvieron presentes en mi vida después de perder a dos hermanos en un mes por enfermedad y otra hermana quedaba en cama padeciendo, eh, consumiéndose poco a poco por las secuelas de la diabetes, eh, hasta morir después de ocho meses. Esta última situación trajo a mi vida muchísima tristeza. También nació un sentido de culpa, de verla sufrir, que a mí me trajo como consecuencia la pérdida del apetito, situación que afectó mi salud. También en ese tiempo tenía problemas en el trabajo de maltrato y todo se acumuló y fue muy difícil salir de aquel momento. Todo lo que estaba viviendo me hizo dar cuenta que yo no era la mujer fuerte que creía ser. Y aunque para ese tiempo estaba yo casada con tres hijas y confiando en que el amor y la unión familiar era lo que me podía sacar de cualquier prueba que tuvieran, me di cuenta que no fue así. Pasaron meses y meses. Llegó un año de aquel momento trágico y no encontraba cómo salir de esa depresión y de ese dolor y que afectaba la convivencia familiar. Esta situación me llevó a buscar ayuda psiquiátrica, tomar medicamentos, eh, sentir que mis hijas y mi esposo trataban de ayudarme llenándome de su amor. Pero cada intento que hice en ese momento fueron fallidos no hubo manera que yo pudiera salir de aquel problema que sin saber qué lo había producido en realidad porque ya sabía que mis hermanos habían muerto y que mi hermana también padecía de esa enfermedad no logré salir de la situación solo bastó una propuesta que me hizo la hija de mi primera hermana que allá había muerto y que ella había experimentado esos mismos sentimientos. Y ella pudo, pues, encontrar una ayuda en Dios para salir de todo lo que había pasado. Y cuando ella supo de mi situación, ella me dijo, tía, usted sabe que solo Dios puede ayudarla. Y en ese momento, fue cuando me di cuenta que todo el tiempo que había estado sufriendo me alejaba, que me alejó de Dios. No pude buscarlo para poder salir de esto. Sin embargo, cuando ella me dijo a mí esas palabras de que Dios era el único, en ese momento supe que era mi única tabla de salvación. Pues ya estaba yo cayendo en enfermedades por no comer Tuve eh, problemas psicológicos con los alimentos. Cada vez que tenía que comer, a mi mente venían, este alimento da azúcar, este alimento eh, da colesterol. Y entonces veía la vida de mi hermana en la mía, porque de, pensaba que su diabetes era por una mala alimentación. Entonces yo decidí no comer. Ya había pasado un año y yo aún seguía con el mismo problema. Pero cuando ella me dijo esto, yo no dudé en buscar a Jesús. En ese momento, yo acepté al Señor como mi Señor y Salvador y muchas cosas sucedieron. Dios había hecho conmigo grandes cosas. Él me devolvió la salud me devolvió la paz, la esperanza y lo más importante de todo, que mi fe en Dios trajo como consecuencia que mi familia también caminara con Jesús. Eh, hoy quiero decirles a cada uno de los que esté escuchando este podcast que el único que puede ayudarnos en momentos de depresión y de tristeza y cualquier otra situación que tengamos, es Dios y lo mismo que yo escuché en ese momento de mi sobrina que ella también había estado pasando por lo mismo porque ella era la hija de la primera hermana que murió hoy le digo a cada uno de ustedes que solo Dios puede ayudarles en Marcos 9.23 dice que para el, el que cree todo le es posible y los exhorto a buscar del Señor gracias gracias
2: Bienvenidos a nuestro episodio 14 del podcast Familias Fuertes. Hoy nos acompañó Elena y Elena ha presentado su testimonio, un testimonio de vida, donde compartió cómo experimentó una temporada en su vida de tristeza y depresión. La semana pasada iniciamos esta, esta serie corta donde conversamos un poco sobre los momentos en donde experimentamos tristezas, tristezas profundas y que pareciera que la vida se tornase color gris, algo que de seguro muchos de nuestros oyentes han experimentado o posiblemente estén experimentando en el tiempo presente. Por eso este, este podcast, eh, dando seguimiento al testimonio de Elena, vamos a hablar un poco la manera en que ayudamos a las personas que están pasando por temporadas de depresión y también aquellas ocasiones en donde no somos buenas ayudas a las personas que estén necesitando tiempo de acompañamiento. Así que, bienvenida Margie, Esta, este tema es muy especial y queremos abordarlo con un, un sentido de responsabilidad y, y que sea al cierre y de seguro, en este cierre, al igual que el anterior, tendremos una, una palabra de esperanza para toda aquella persona que hoy puede estar atravesando temporadas de depresión. Bienvenida, buenas, buenas noches.
0: Hola, sabes que escuchando a Elena eh, la conocimos mientras atravesó lo que hoy pudo narrarnos y damos, somos testigos de, de su estado, cómo llegó y somos testigos de cómo está hoy. Y creo que el tipo de depresión por el cual ella transitó fue una depresión situacional que se degeneró o se afectó otras áreas de su cuerpo, como ya bien lo mencionó, eh, la falta de apetito, porque en, en, realmente lo que había era temor. Temor de ella también desarrollar una enfermedad que la llevara a una condición de, de salud que le, le impidiera ser funcional y luego, pues, el desenlace que, de, de, de fallecimiento. Y qué interesante eh, el, lo que ella menciona es que ella tenía un grupo de apoyo altamente valioso como lo es su familia. Sí. Y aunque aún ella menciona casada, bien casada con un hombre que la ama, sus tres hijas en ese tiempo solteras, muy cuidadora de ellas, eh, nosotros escuchamos a Elena eh, expresar cómo eso fue insuficiente, aunque ellos intentaron. Y muchas veces, como amigos o familiares, intentamos dar consejos a aquellos que están atravesando la depresión o una profunda tristeza y a veces no somos tan sabios. Y por eso hoy vamos a hablar un poco sobre los sí y los no, ¿verdad?, porque sabemos que nace desde de un, un deseo de ayudar, pero muchas veces, como lo mencionaste, no ayudamos, sino que en algunas medidas hasta podemos empeorar la situación de tristeza.
2: ¿Sabes? Aquí hay un listado de, de frases que no debemos decir y frases que sí debemos decir. Así que si usted está tomando nota, usted puede decir, ¿sabes qué? Acostumbraba a usar esa expresión cuando estaba cerca de personas que estaba experimentando eh, depresión. Pero quiero, quiero animarles. Por ejemplo, se nos recomienda no, decir, no decirle a la persona, no debes sentirte así. Porque realmente es algo que ellos no pueden controlar. Se nos recomienda que usemos expresiones como la siguiente, me preocupa lo que sientes. Aquí hay un, un sentido de, de empatía y de tratar de, de, de comprender, no a cabalidad, lo que la persona puede estar experimentando.
0: Y creo que también habla, habla de lo que tú sí haces, que es preocuparte, ¿Sí? y no le tiras la responsabilidad a la otra persona. Pues en la otra, la otro, el otro consejo, en no debemos decirle a los demás, es que necesitas orar más. Y esto se da en los contextos de fe, ¿verdad? Sí, en las comunidades las de fe. En las comunidades de fe, sí. eh, donde pensamos que las cosas que nos están atra estamos atravesando es porque no estamos orando. Y lo que sea, se nos aconseja es decir, estoy orando por ti y lo seguiré haciendo. Contar con alguien que esté a tu lado como un bastón o levantando tus manos mientras estás débil.
2: Esa expresión es interesante porque implica que alguien se interesa por ti. Creo que uno de los elementos más importantes para ayudar a una persona en una situación de depresión es saberse que no está sola. Y esta expresión invita y da la idea que alguien está dispuesto a acompañarte en ese tiempo. Hay otra expresión, volvemos nuevamente a, a las comunidades de fe, donde consideramos que, que la Biblia es, el, es la palabra de Dios, la norma, de, de fe y, y regla de conducta eh, no decirle a las personas, debes leer más tu Biblia. En ocasiones somos muy, muy, muy dogmáticos y, y con una, una inclinación a, a, a suponer que lo que está sucediendo en la vida de la persona se debe, uno, dijiste a que no está orando correctamente, dos, a que no lee la Biblia, pero sí decir en el consejo que se nos presenta es, hay varios pasajes en la Biblia que me han dado mucha esperanza y los he escrito en este papel para ti. ¿Te los puedo compartir? Y creo que ella mencionó que una sobrina eh, se acercó a ella y justo usa este tipo de expresiones. No la refirió a que ella buscara de Dios de forma casi como si fuese... Una, una un castigo, verdad lo que estaba experimentando, sino una, una disposición a recetarle lo que a ella también le había servido, porque también ella había atravesado una temporada difícil también por la pérdida de personas amadas en su vida.
0: Nuestro último consejo en esta, en esta dirección tiene que ver con no decir debes involucrarte en una iglesia sino al contrario invitarle asista a una iglesia donde ha aprendido el significado de la vida me gustaría que me acompañaras el próximo domingo y después comer juntos creo que a esta invitación eh, muchos podríamos decir me suma me encantaría eso me encantaría eso ahora eh, uniéndolo a, 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 al, al impacto de la invitación de su sobrina su, su sobrina en la, en, tenía, tenía esa, esa autoridad en cuanto a que estaban atravesando dolores muy profundos ambas y para Elena, en que su sobrina estuviera recuperándose, le hablaba de, de esa fuente donde ella me había encontrado paz. Le hablaba que esa fuente era una fuente real, porque su, hija, su sobrina estaba experimentando realmente calma en su tempestad, estaba en, en disfrutando nuevamente de la paz. Y creo que cuando leemos Proverbios 12.25, dice, La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y ese, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros los familiares, los amigos, la gente cercana, ser gente que da una buena palabra, que alegre al abatido.
2: alegre al abatido. Así que, fíjense, vamos a mirar algunos consejos porque este desafío y estas palabras tienen que ver con una expresión que queremos aportarle a ustedes. Les animamos a conquistar la depresión. Les animamos a, a poder enfrentarla en los recursos que Dios nos permite y que Dios nos da. Y como decía Elena, nada funcionó para sacarme del hoyo donde yo estaba, solamente sí. la mano de Dios, la ayuda de Dios, el amor del Señor derramado y experimentado sobre nuestras vidas. Así es que entendamos, entendamos que en la vida hay tiempos. Dice el libro de Eclesiastés hay un tiempo para llorar y otro tiempo para reír. Hay un tiempo para estar triste y hay otro tiempo para bailar de alegría. Esto nos habla de, de momentos que van a mejorar y van a cambiar. Así que entendamos que las tristezas se tienen que enfrentar y se tienen que experimentar y se nos invita conforme a este texto a que debemos llorar, pero también debemos entender que hay tiempo para ser sanados, hay tiempo para ser ayudados. Así es que entendamos las temporadas, expresemos el dolor que corresponda, la emoción que corresponda, pero lo importante, conquistemos la depresión. Sí.
0: Sabes que esa invitación es tan equilibrada, el equilibrio que nos da la Palabra de Dios a uh, a vivir nuestras emociones lo más sano posible. Y tal vez en los podcasts anteriores hemos hablado sobre, sobre este tema, de ser conscientes tanto de los tiempos de pérdida y vivir los duelos, pero luego salir um, y aceptar lo que Dios nos ofrece. Eh, el poder, dice la palabra de Dios, pida a Dios que nos limpie nuestro corazón. A veces cuando lo que está, lo que subyace o lo que está debajo de la tristeza y la depresión, a veces es enojo, a veces es rabia, a veces hay, hay temas pendientes que nos, 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 nos carcomen o nos extraen toda la vitalidad y no hay mejor lugar, no hay delante de nadie sino solo delante del Señor para llegar y confesar. Y cuando leemos el 1 de Juan 1, del verso Ocho y nueve dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que necesita todo corazón afligido ser limpiados ser lavados y solamente el paso nuestro es, uno, confesarnos, llegar delante del Señor y recibir esa limpieza profunda que hace Qué
2: Hermoso, cuando uno piensa en, en buenas cosas, creo que nuestra actitud cambia. Cuando uno tiene buenos pensamientos y una manera también de conquistar la depresión es procurando tener buenos pensamientos. ¿Y qué mejores pensamientos sino aquellos pensamientos que están centrados en el amor de Dios a nuestras vidas? Y aquí hay una expresión hermosísima en Jeremías 31.3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Estamos hablando de ese amor que sana, restaura que nos, que nos hace ver dónde estamos, pero también nos, nos lleva al lugar donde Él quiere que estamos. Y cuando, cuando mencionamos el texto anterior, ese, ese permitir que el Señor limpie nuestras vidas, limpie nuestros corazones desde adentro, luego nos lleva también a mirarle a Él y poder tener pensamientos centrados en el gran amor que Dios tiene por usted. Si esta noche te pudiese decir una palabra, la mejor palabra que te puedo decir esta noche es que Dios te ama. Dios
0: te ama. Y sabes que a veces eh, parece una frase gastada, ¿verdad? Eh, se usa como cliché. Dios te ama, Dios te ama. Y, y por eso para algunas personas eh, es una frase que, que, que ya no tiene un sentido. Pero sabes que leyendo hace unos días una de las de las tristezas más profundas del ser humano, es justamente el desamor, eh, las pérdidas, el que la persona amada ya no esté, etc. Y cuando nosotros nos enfrentamos al amor perfecto, al amor continuo, al amor firme de Dios, inicia un proceso de sanidad en nuestro corazón. Y poco a poco esos pensamientos de tristeza, de, 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 de falta de valor, van siendo desplazados por la, la opinión de Dios, por lo que dice Dios. Y por eso es tan importante tener pensamientos centrados en el amor de Dios.
2: Y luego, conectado a los pensamientos, están también el desafío o la invitación a llenar nuestra mente de la palabra de Dios.
0: Sí, fíjate que Filipenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad, es fantástico.
2: Terrible. Imagínense nuestras mentes pensando lo que es correcto. ¿Sabes por qué? Porque los pensamientos de tribulación, los pensamientos de ansiedad, le mueven el, el, el centro a la persona, le mueven el piso a la persona, le cambian el ánimo. Por eso es importante este consejo. Que, que, y le, le invitamos a que pueda anotarlo. Filipenses 4, 8. Y esto nos llama a hacer algo, quitar de nuestras mentes las palabras y los pensamientos negativos sí. y reemplazarlos por pensamientos de esta naturaleza, pensamientos de bien. Y de hecho, Jeremías 29 habla sobre eso, lo que Dios piensa y qué plan tiene Dios. ¿Qué piensa qué piensa o quiere Dios para ti? Dice Dios mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal para ti, para tu vida, para tu familia, para tu casa.
0: Sabes que, que bueno, es inevitable no, no traer a memoria momentos donde nuestros pensamientos humanos de derrota, de tristeza, se quieren apoderar de, del tiempo de, nuestro, de nuestra mente e incluso nos pueden quitar el sueño. Y la única forma de, de que tú puedas tener de ejercitar, porque esta es la palabra, ejercitar esa, esa batalla de tu pensamiento de tristeza, de depresión versus el pensamiento de Dios, obviamente primero se da leyéndolo, sí. luego el ejercicio es memorízalo, busca cómo memorizar y traer, traer la palabra de Dios para que esté de forma activa en tu memoria. Que tu cerebro haga ese sendero uh -huh. para que esa palabra entre y se convierta ya en un recurso que está adentro de ti. Y por eso Romanos 8, 28, tiene, tiene un texto hermoso, dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entender que somos hombres y mujeres con propósito nos hace pensar y descansar en que nuestra vida no es una vida de accidentes, sino de situaciones que Dios permite que atravesamos uno para madurar, para crecer, para conocerle, para ayudar a otros también y sencillamente es para dar testimonio de que aún atravesando circunstancias adversas somos podemos seguir fieles a Dios
2: la pregunta luego de ese pasaje es amo a Dios amar a Dios implica acciones muy concretas Jesús dijo el que me ama guarda mi palabra el que me ama obedece mis mandamientos. Aquí hay una, una pregunta de reflexión para nosotros, para todos en esta noche. Cuando el texto nos invita a reconocer que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Inclusive, Dios tiene el poder, en otras palabras, dice el texto, tiene el poder para tornar en bendición lo que parece ser una contrariedad. Dios tiene la capacidad de transformar en, en, en alegría aquello que inicialmente se miraba como algo triste luego tiene que ver entonces con quién para quién es esa promesa para los que aman los que aman a Dios y al amar a Dios al guardar la palabra es la evidencia en cómo yo lo puedo amar ama, obedeciendo su palabra la biblia nos llama entonces también a poder salir de los escenarios de, de dolor inter intercambiar dolor y y enojo por gratitud. Vivimos en una sociedad que de continuo está utilizando palabras negativas. Estamos llenos de mensajes negativos, estamos llenos de quejas, estamos llenos de, de desconocimiento de las cosas buenas. No disfrutamos eh, en la mayoría de, de, de las veces, no se disfruta de la vida porque nos enfocamos en las cosas malas. Y la Biblia nos llama. A ser personas que tengamos gratitud en nuestros corazones, gratitud en nuestras palabras. Y, y el texto de, de Primera de Tesalonicenses 518 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros es Cristo Jesús. Hoy, esta noche, fuimos guiados a recordar. En el Salmo 103, la importancia de anotar las bendiciones de Dios y no olvidarlas. Así que hoy te animo, ahí en casa, empieza a anotar las bendiciones de Dios sobre tu vida. ¿Cuán bueno ha sido Dios sobre tu vida? Y si empezamos a hacer esa, ese listado, nos daremos cuenta que las bondades de Dios sobrepasan las contrariedades o las carencias de, de la vida. Y por último, recordemos.
0: Dios es soberano.
2: Dios es soberano.
0: Y el único dador de esperanza es Él. Toda persona que nos ame está de forma limitada, aunque nos pueda amar mucho. No es capaz porque, porque es un ser humano. Eh, no puede, es insuficiente. Pero la esperanza viene de nuestro Señor y cuando... Uno entiende esto, y creo que me quiero sumar al punto que acabas de hablar de la gratitud. Uno entiende que uno está en las manos de un Dios Todopoderoso, y la gratitud, el reconocerlo, va a fluir de nuestro corazón. Y poco a poco, así como la oscuridad deja de estar cuando sale el sol, así mismo va a ocurrir en nuestro corazón, en la medida en que, lo reconozco mentalmente, pero también hago que mi boca lo hable, que mi boca lo alabe, que mi boca dé gracias. Entonces, poco a poco, esa oscuridad va a dejar de estar porque estás disfrutando del dar gracias a Dios. Y hay algo hermoso que ocurre cuando tú das gracias a Dios. Número uno, además de, de, de decírtelo a ti mismo, es que le invocas. Porque no le das gracias a alguien que no está. Le estás dando gracias apenas, apenas Él escucha una acción de gracias. Hay algo hermoso que ocurre y es que Dios disfruta escucharnos. Y, a, y Él inicia un proceso a través de su Espíritu Santo de llenarnos nuestro corazón de paz. Y hace cada vez más profunda esa gratitud. Y más profunda y ya no es una gratitud por cosas, ni siquiera es una gratitud por habernos librado de cosas, uh -huh. sino que es una gratitud por Él, por quién es, por quienes somos en Él, independientemente de las circunstancias. Entonces, es como, como que Él permite que mientras le vamos conociendo, agradezcamos por porque fuimos librados, porque nos proveyó, porque nos sanó. Pero luego permite que tú entres a esa profundidad de decir, Dios, yo estoy. Agradecida por quién eres tú, por lo que soy en ti y por mi experiencia de conocerte. Ya. Y visto. listo. Y listo.
2: Una vez conocemos a Elena.
1: Sí.
2: Y la vimos llegar muy triste. Sí. Y hoy es una mujer radiante. Hoy la vimos aquí, mientras grabamos el podcast y, y disfrutaba lo que leía, inclusive las partes más difíciles. Porque de una forma u otra, sin esas partes difíciles en su vida, no hubiese tenido la oportunidad de conocer al Señor hoy y creo que se le olvidó mencionar ella decía hoy tiene hoy la familia ha aumentado porque narró que tenía un esposo y tres hijas mencionó y se le olvidó hoy tiene un esposo tres hijas
0: y tres nietos
2: y tres y tres nietos menciona ella con mucha alegría y damos gracias porque la promesa del salmo 1473 es real, fue real para Elena, es real para todos nosotros, y es real para aquella persona que se decida a creer y a entregar su vida a Jesús. Dice el Salmo 147.3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Te animamos a que tengas un encuentro personal con Dios que puedas rendir tu vida sabiendo que solo Él es la respuesta para nuestras necesidades más profundas, las necesidades del alma.
0: Él está a una oración nuestra.
2: No está a una oración y puedes hacer esa oración ahí en tu lugar donde te encuentras. Decirle, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Te pido que me ayudes. Te pido que perdones mis pecados. Sáname, restaúrame. Hazme tu hijo y que pueda yo experimentar el gozo de tu salvación. Y que mis labios alaben y proclamen tu nombre gracias te doy Señor hasta aquí llegamos en esta noche el podcast familias fuertes que Dios te
0: bendiga hasta la próxima gracias por acompañarnos les esperamos la próxima semana familias fuertes el podcast